0: Ja, herzlich willkommen zur
1: Zum nächsten ersten Folge
0: Jason von Donovan Podcast, die Pünktlichkeit der
1: Könige. Entschuldigung, ich darf es auch nochmal machen.
0: Ja, herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Die Pünktlichkeit der Könige im nicht im ZDF. Ähm, ja, herzlich willkommen, Tim. Ähm, Danke bei dir immer noch alles locker.
1: Alles locker. Wunderbar. Auch bei dir auch.
0: Ja, Schön. ich freue mich schon sehr auf das Thema, was wir letztes Mal geteasert haben, äh, Jason Donovan und seine Karriere. Ja, äh, du wirst erstaunt sein. Ich werde erstaunt wenn sein. Ich mich,
1: wenn ich dich mit den harten Fakten konfrontiere.
0: Ähm, hat er, produziert er im Moment sehr zurückgezogen oder steht er im absoluten Rampenlicht und wir haben es nur nicht mitbekommen, Absolutes weil wir zu ignorant sind?
1: Absolutes Rampenlicht und wir haben es nur nicht mitbekommen, Connerius. Weil wir zu ignorant sind. Nun, Jason Donovan, der uns allen bekannt ist aus der Seifenoper Nachbarn im australischen Neighbors in den 80er Jahren, hat äh, unter der Leitung von Stock Aitken, Waterman, einige Hits produziert, die auch in Deutschland an Spitzenchartspositionen waren. Aber sowas von. Dazu gehörten Especially for You, Sealed with a Kiss on Too Many ja. Broken Hearts aus dem Jahr 1989. <lacht> ähm, aber nicht nur das, nein, äh, Cornelius, ähm, Jason Donovan hat darüber hinaus ungefähr 2007 eine All-the-Hits-and-more-Tour gemacht. Das klingt so ein bisschen nach Abschied und nach ja. letztem Versuch. Aber nicht das ist passiert, sondern er selbst war äh, Protagonist in einigen äh, Musical-Darstellungen. Meistens mit Nein. Rocky Horror Show, ja.
0: Er wollte weiter singen Rocky Horror, bitte ja. schon gleich sowas. Ja, er hat Rocky Horror trans. gesungen.
1: Er hat Rocky Horror gesungen. Alter, ähm,
0: nein, nein, er hat Frankenfurter gesungen.
1: Nein, ja warte, kann ich dir gleich sagen. Äh, willst du es genau wissen?
0: Ja, ich will natürlich ich will genau wissen, was Jason Donovan, ob der okay. war, ob der in Strapsen aufgetreten ist. Äh, ja,
1: er spielte 98, 1998 die Rolle des Frankenfurter. Wo? Äh, in der Rocky Horror Show, zunächst in Perth und anschließend in London. Nein. Ja. Jason Donovan in ja, Strapsen. Ja. So.
0: Puh. Die Welt naja. meiner Kindheit wird erschüttert.
1: Er hat, ähm, Zeiten ändern sich. Dann hat er, ja. Ähm, ja.
0: Weiter im Text. hat, Was hat auch er noch gemacht? Er
1: hat auch Familie gehabt, äh, beziehungsweise hat auch Familie und ähm, tourte dann irgendwann mit anderen Musical-Darstellern für eine Live-Show äh, für irgendwie Jeff Waynes Musical-Version of The War of the Worlds. Das kenne ich nicht durch England äh, in einer Musical-Produktion. Und stand 2018 mit Kylie Minogue in London wieder gemeinsam auf der Bühne. 2018? Ja, das ist gerade erst gewesen quasi. Zwei Jahre her. Puh, das ist immer ganz frisch. Ja, er insgesamt ist also verheiratet und hat drei Kinder und ähm, hat vielleicht nicht den klassischen Albenweg zurückgelegt, aber äh, dennoch seiner Karriere ganz verschiedene Facetten entlockt. Alter,
0: also das, ich bin jetzt schwer beeindruckt, Jason Donovan, was er alles hat über sich ergehen lassen.
1: Ähm. Ergehen lassen, das sind gute, gute Angebote. Also Rocky Horror ist ja nicht irgendjemand. Also nicht, nicht als Person, sondern äh, also äh, die, die Rocky Horror Picture Show, das ist ja das ist ja schon, äh, das ist schon cool.
0: Ja, also ich war früher Fan von äh, der Rocky Horror Picture Show. Ich habe den Film eine Zeit lang täglich gesehen, ähm, ein, zwei Wintermonate im Jahr, Vielleicht 95, 94 oder so, ohne den Dreh. Ähm, genauso Täglich. auch wie Harry und Sally. Ich habe dann äh, meistens immer die beiden Filme im Doppelpack gesehen. Das war für mich eine schöne Abendbeschäftigung. Wie durchgeknallt war ich, bitte schön. Monatelang, monatelang.
1: Hm. Unglaublich, oder? Schon. Ja, wirklich. Ja, Monatelang. Nee, das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Also, also habe ich gesehen, wobei Harry und Sally habe ich nicht gesehen, ich nie gesehen. Du hast noch nie Harry und Sally mit Billy Crystal und Mac Ryan gesehen? Nein, ich kenne diese ganzen Szenen. Ah, ja, ah,
0: ja. Ah. Den Ausschnitt hast du aber gesehen. Der kam ja hundertmal. Ja, der, ja, der, der,
1: der, ja, der wurde irgendwo mal gezeigt, bestimmt. Immer ja.
0: wieder und es war immer wieder nicht lustig.
1: Ja, aber das, das, klar, das, das sind dann so Clips, die halt immer gezeigt werden sollen. Ja, aber, ähm, aber genau, das,
0: das so ist so so der berühmteste Ausschnitt. Ja, ja, ich weiß. Und er als Überintellektueller. Es gibt ja auch diesen Denker, Tisch wirklich in dem Café. Sehr wo die
1: Ellen Es gibt ja auch wirklich diesen Kaffeetisch. Also es gibt diesen Tisch, ja. wo die halt saßen, gibt es immer noch in diesem Café und du kannst da halt äh, dran sitzen tatsächlich.
0: Und der ist gar nicht,
1: gegen Aufpreis. Nee, gar nicht. Nein, es ist ein ganz normaler Tisch. Du kannst dich da wirklich dran sitzen. Also es ist halt ein normaler Tisch. Ich weiß das, weil Freunde von mir da waren und da zufällig saßen. Und äh, sie dann erst merkten, dass über ihnen so ein Schild war, wo irgendwie dann stand, irgendwie this is a table where the famous scene of Harry and Sally und so weiter. Nein, und zufällig saßen die zufällig da. Zufällig saßen die Nein. Sie dran, doch, und haben der war halt frei und sie haben sich halt dran gesetzt und haben halt dann erst gemerkt, dass da irgendwie äh, dieses, dieses Schild da hängt. Und dass das halt der Tisch ist aus Harry und Sally. Wow. Also der Platz auf jeden Fall. Ob es der Originaltisch nach all den Jahren immer noch ist, das weiß ich natürlich nicht. Das glaube ich fast nicht. Wird wahrscheinlich geklaut sein. Oder er ist, ist festgeschraubt. Ich kenne ja das, weiß ich oh, nicht. Was für eine Geschichte. Kenn den Tisch nicht. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ja das nächste Thema.
0: Das nächste Thema ist natürlich du hast einen besseren Überblick. unsere aktuellen <lacht>
1: Musikprojekte. Also Ach, alter. Können wir nicht einmal auch über Theater sprechen oder über, über, oder über Kunst, aber immer die Dein Musik. So, ja, ich habe schon ich auch leid. Theater. Das Album, Welches Album kommt? Connor, welches Album kommt? Tim, welches Album? Na, hast du wieder das Album? Hier, wer ist dabei? A, B, ja. Nee, komm. A, B. Ich meine, als wenn ich nur Album wäre. Ja. Ähm, Bist du nur Albumkünstler? Ähm, nein, ich bin nicht nur Album.
0: Nein, ich bin nicht nur Albumkünstler, aber das ist schon einer meiner Schwerpunkte, die ich gerne setze, neben meinen Tätigkeiten als Live-Performant und auch natürlich hier äh, in diesem hervorragenden, wenn nicht sogar besten deutschsprachigen Podcast. Ähm, besten deutschsprachigen Podcast, ja, ist richtig. Ja, also so. Genau. Wenn es um Einfallsreichtum, <lacht> Kreativität, ähm, Inspiration äh, und auch angespielter äh, Politik und Intellektualität und äh, einfach auch Vielfalt an Inhalten geht, äh, dann sind wir immer ganz vorne mit dabei und sind äh, setzt, heben uns einfach von den anderen ab, weil wir öffnen neue Wege, auch im Geiste, weißt du? Und das Spirituell gesehen so? Das sowieso, aber da spricht man ja nicht drüber. Und ähm, ich würde aber sogar so weit gehen zu sagen, unser äh, Podcast ist durchaus sehr spirituell. Und ähm, ich denke, ähm, viele Menschen... Für viele Menschen ist das sehr viel mehr als nur ein Podcast. Und darüber wollte ich mit dir auch noch in dieser Folge sprechen. Also oh, das einfach bitte. mal zur Sprache bringen. Ja. Und ich weiß, es geht immer schnell in die Richtung, dass man sich selber lobhudelt oder so. Aber darum geht es
1: nicht. Nein, nicht doch. nicht doch.
0: Darum geht es nicht. Nee, Nein. Es ist halt nichts Lobhudeln, aber doch mal zur Sprache bringen, dass nicht. dieser Podcast... Äh, ja, wir können immer so tun, als ob wir einen einfachen Podcast machen. Das ist, ist ja auch gut, dass wir das so sind und wir so authentisch sind. Aber ab und zu muss man auch reflektiert, denke ich, mal im Podcast darüber sprechen, äh, wie es ist. Äh, ein, Ich will jetzt ja nicht, nicht mal mehr von Influencer sprechen. Das ist ja schon echt eine Liga drüber, was wir machen.
1: Das ist ja Familie hier, ne?
0: Es ist sozusagen eine Art Familie. Äh, unsere Community, die sich auch daraus äh, begründet hat, über drei Millionen Mitglieder. Ähm, und ähm, die Pfeffer, im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen. Die Pfeffer-
1: und Salzinators.
0: Ja, genau, die Pfeffer- und Salzinators. Ähm, die sind auf jeden Fall, äh, die werden auch immer aktiver, wie viele die sich einfallen lassen und so. Äh, von daher, ich würde uns auch gar nicht, ich würde uns als den Anfang der Bewegung sehen, aber nicht als die Bewegung selbst. Willst du mir da beipflichten? Ja, das ist, nein, das ist, das ist Familie. Hm, hm. Ja, ähm, Genau, darüber wollte ich ein bisschen mit dir reden, so was auch deine Erfahrungen sind, oder wie? Ja. Ist, wiegt das auf deinen Schultern schwer, diese haben Verantwortung wir, zu wissen? Jetzt was, für ein ja wichtiger, was für ein wichtiger Teil äh, du in vielen äh, Leben von anderen Menschen bist? Oder äh, ist das für dich so, dass du das beiseite drängst, dass ich mache einfach mein Ding und ja, klar, ich weiß das, aber es muss weitergehen? Oder ja, machst du dir das schon bewusst ab? Und nee, so? nee, nee. Das zweite. Also einfach beiseite schieben und sagen, das, hier ja, ist ganz das. bescheiden, einfach bodenständig da bleiben. Ich glaube, was war das Erste? <lacht> das Erste ist, dass du dir darüber häufiger Gedanken machst. So. Ach so. Ja, und dass du das reflektierst. Und dass das du... Dritte?
1: Ja, es gab du... nichts Drittes. Dann das Zweite.
0: Das Zweite. Ja, okay. Oder auch noch was ganz anderes. Kann ja auch sein, aber... Ähm, Glaube ja. ich. Weil ich finde, es ist äh, auch mal wichtig, ne, von, von unserer Seite aus zu sprechen, der Seite der Stars, weißt du? Äh, und nicht immer nur die Leute, die die Stars anhimmeln und sagen, nee, ich will auch gern sein wie der und der und so. Äh, ja, das ist leicht gesagt, aber äh, ich finde es ist ganz wichtig, unsere Sicht auch mal zu sehen und auf den Tisch zu bringen. Am Ende des Tages ist das Handwerk, Cornelius. Am Ende, ich sage das auch immer wieder, warum? da benutzen wir, ne, ne, ne gleiche, äh, da benutzen wir die gleichen Wörter, weil auch... Ich sehe daran wirklich am Ende des Tages ein Handwerk und es wird von vielen immer so gehypt und ja, es ist etwas Besonderes, ja, das kann man nicht leugnen, aber es ist am Ende des Tages,
1: ist es ein Handwerk. Ist es ein Handwerk,
0: das ist unglaublich und ja, äh, ja dabei bleibe ich auch genauso. Ähm, ja, also ich denke, wir müssen jetzt, vielleicht später kommen wir nochmal aufs neue Album zurück, aber darüber müssen wir jetzt nicht in diesem Moment sprechen. Du hattest in deinem Leben auch früher viel zu
1: tun mit Nino De Angelo. Wie? Oder wir äh, reden auch mal über Fahrradzubehör. Fahrradzubehör? Also ich möchte ich jetzt mit Nino De Angelo natürlich nicht abwögen.
0: Das, äh aber das habe ich
1: hundertmal erzählt und ich glaube, da ist wirklich alles auch gesagt. Fahrradzubehör, Cornelius. Fahrradzubehör. Hm.
0: Ja, da ist das. Da ist Nein, bei das mir sollte auch schon ich jetzt einfach zugesagt. nur. Das, das sollte habe, jetzt auch einfach nur. Ist auch ein
1: unangenehmer Moment jetzt natürlich.
0: Wieso unangenehmer Moment? Ich kann es aufzählen. Ich habe äh, eine spezielle Halogen-LED, die gibt es bei äh, dem berühmten Arzt äh, im Internet für nur 7,99 Euro oder 7,98 Euro. Boah, ich bin echt schlecht geworden in Preisemärken. Ähm und es war schon mit Batterien inklusive und die kannst du dir einfach so per wie so einen Gummiring um die Lenker binden und die sind dann auch offiziell TÜV geprüft verkehrssicher. Und das ist die einfachste Variante, das einfachste, günstigste, aber auch wirkungsvollste Fahrradzubehör, was man braucht, wenn man irgendwie kein funktionierendes Licht hat oder das Licht ständig kaputt geht und so, lass dein blödes Licht, kauft dir solche Halogen-Dinger, fertig, ab der Lack. Zweites Zubehör hat mein Vater dran gemacht, weil ich sein Fahrrad geerbt habe. Das ist jeweils eine Fahrradtasche vorne am Lenker, die ich bislang in der Zeit, in der ich das Fahrrad fahre, nullmal genutzt habe und auch der Gepäckträger, wo ich manches Mal entweder ein 5-Liter-Fässchen Bier transportiert habe oder das Mölki-Spiel. Mölki. Kommen wir zum neuesten Thema. Mölki. Ähm, Kennst du Mölki? Nein. Oh Gott, müssen wir unbedingt nächsten Sommer spielen. Das ist so eine Mischung aus Buhl und Kegeln, aber so mega entspannt. So Du baust so die so Holzstäbe auf und äh, wirfst mit einem Stab dann immer abwechselnd wie in so einen Kegelhaufen, aber da stehen Nummern drauf und... Äh, Versuchst als Erster 50 zu bekommen. Also es ist auch ein bisschen wie Billard, Kegeln und äh, ähm so eine Mischung aus. Aber das ist halt der Schwerpunkt daran, dass man dabei dann irgendwie ein Bierchen trinkt oder halt draußen sich da trifft. Und also so wie Buhl. Ähm, <lacht> ja, aber ein bisschen interessanter mit dem Mitzählen und so. ist lustiger, weil äh, du kannst auf zwei Arten gewinnen. Entweder, dass du gezielt einzelne Stäbe triffst, dann triffst du die mit den hohen Zahlen. Weil wenn du einen Stab umwirfst, kriegst du die Zahl an Punkten, die draufsteht. Wenn du mehrere aus Versehen, die stehen nah beieinander, wenn du mehrere umstößt, kriegst du die Anzahl als Punkte. Und jetzt gibt zwei Strategien, die aber relativ gleich gut wirken. Ähm, zum einen kannst du immer auf die zwölf zielen, sagen, Boah, ich, ich kann so genau geil daten oder zielen, ich treffe die immer. Oder du sagst, Boah, ich bin nie ein guter Werfer gewesen. Dann hast du aber keinen Nachteil als schlechter Werfer, weil dann kannst du sagen, okay, ich werfe grob und versuche immer viele Hölzer umzuwerfen und kriege darüber die Punkte. Mhm. Und so kann man praktisch als präziser, guter Werfer, sowie auch als schlechter Werfer ein ziemlich spannendes Spiel gestalten, sodass ihr auch wenn Leute sehr erfahren sind im Mölki, nicht unbedingt immer gewinnen. Und das macht die Sache sehr lustig ist ja nee, wenn nicht sogar das beste Sommerspiel, finde ich, so für draußen äh, in, in, im Park sich zu treffen und so. Okay. Und, okay, gut. Und vor allem, man zählt auch immer mit, es ist nicht langweilig so und man darf nicht über 50 kommen, sonst kommt man wieder auf 35, ist also auch sehr taktisch oder dass du versuchst, die Stäbe, die der andere braucht, um zu gewinnen, dann irgendwie wegzuschießen oder so, du kannst also da durchaus noch taktieren und nicht nur irgendwie Geschicklichkeit zählt, sondern Taktik auch genauso. Mhm. Sehr geil. Und auch in Gruppen. Umso lustiger, wenn du es in zwei Zweiergruppen spielst. Aber mhm. Noch nie von gehört? Nein. Nur Wikingerschach. das hast du bestimmt schon gesehen. Ja, na klar, das spielen wir selber. Ja, das habe ich auch nur einmal glaube ich gespielt in meinem Leben. Ich fand es eigentlich auch ganz lustig, aber seitdem Mölki da ist...
1: Ja, Wikingerschach schach äh, häufig. Ja? Ja. Häufig. Aber Mölki klingt gut, ja.
0: Ja, ja, weil es hat auch was von Wikingerschaft, weil es halt auch mit so Holzstäben ist, die du wirfst und treffen musst.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja, ist sehr geil.
0: Äh, Mölki, <lacht> so viel dazu.
1: wäre ja bestimmt was Tolles äh, für Malibu nächsten Sommer.
0: Ja, da könnte man
1: das bestimmt wieder schön,
0: wieder schön spielen. spielen.
1: Nee, merke ich mir, schreibe ich mir mal auf die Liste.
0: Ja, schreibt jetzt mal auf die Liste. Lass mal noch ein Hausmädchen besorgen in Malibu und äh, den anderen Häusern. Ist besser immer, wenn man eins da hat. Wenn mal Gäste kommen oder so, egal ob Kinder oder Erwachsene, man kann spielen. Alle haben Spaß. Jung, alt, auch ganz alte Leute haben auch Spaß, weil es ist nur ein bisschen rumwerfen. Die Kinder holen dann immer die Wurfhölzer wieder oder die Hunde.
1: Ja, das ist schön.
0: Ja, ist so sieht das nämlich aus. Aber ähm, ja, so viel. Da denkt man: Pfeffer und Salz, die Pünktlichkeit der Könige, immer nur hochtrabende Dinge ist da. Hier, Bühne da, Auftritt hier, Platte da. Nein. Wir spielen auch Spiele. Wikinger-Schach, und und und. Ähm, wann warst du eigentlich das letzte Mal so in einer normalen Kneipe? So eine normale Gaststätte, um einfach mit Freunden ein Bier trinken zu gehen?
1: Dadurch, dass, ähm, ja, dadurch, dass so eine Situation... Ähm, so eine Deswegen ich frage ich, ja, wann war es das
0: letzte Mal? Schon bestimmt länger her jetzt, oder? Ja, schon tatsächlich, ja.
1: Ein Jahr? Weiß ich nicht genau. Könnte ungefähr sein, ja.
0: Also du hast den ganzen Sommer hat durchgezogen.
1: Ja, schon.
0: Alter, das ist echt krass.
1: Wobei, nee, warte. Ähm, Stimmt nicht ganz. Wir waren einmal essen. Weil wir eingeladen waren. Zweimal. Zweimal? Zwei bis dreimal. Drei, vier Mal.
0: Okay. <lacht> das <war> die Woche.
1: <lacht> Nein, irgendwie zwei, dreimal, glaube ich. Die Woche. Haben aber trotzdem äh, unsere Lieblingsrestaurants äh, weiter durch Bestellungen unterstützt. Und dann Lieferungen, oder? Ja, halt abgeholt. Ach, abgeholt ging auch. Zum Beispiel, genau. Das ging auch. Ah,
0: okay. Und das haben die auch alle
1: gemacht? Das haben die alle gemacht, ja. Wow. Werden Sie jetzt wahrscheinlich, denke ich, auch wieder machen. Sehr gut. Ja,
0: sehr, sehr gut. <lacht> Tim, äh, ich Still weiß. Ich einmal runtergesettelt das Ganze. Ja, ich weiß. Und jetzt kommen wir langsam... wahrscheinlich
1: auch einen Schnitt machen. Es könnte gut sein.
0: Äh, nein, 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 nein. Nee, nee, dass
1: ich dann Schnitt mache, meine ich.
0: Ach so. Äh, das ähm, ja, das kann natürlich das gut das sein. War sehr,
1: sehr gesettelt. So ganz kurz Pause.
0: Ja, äh, ich weiß. Äh, vielleicht wirst du das Thema jetzt schon als zu ausgelutscht betrachten: Thema dann, Musik.
1: Dann kommt das Album. Nein, nicht das wann, Album. Wann ist das Album da? Nicht das Album. Nein, Schade, ich dachte, wir sprechen mal wieder über das Album. Nein, nicht über das Album. <lacht> Dazu kommen wir später Oh, bitte. <lacht> Dazu kommen wir später.
0: Nee, ähm, ähm, so deine, äh, ich wollte jetzt ein bisschen über das Instrument deiner Wahl im Moment sprechen. Mit welchem Musikinstrument spielst du im Moment am liebsten? Ähm. Das sagt ja doch einiges aus. Aber kein Druck, sagst du. Kein Druck, aber kein Druck. Ähm. Welches Musikinstrument? Das ist schwierig. Bei mir ist es tatsächlich die Sita, Aha. die nach langer Zeit das Rhodes abgelöst hat. Mhm. Äh, das Rhodes kommt immer wieder, wie gewisse Modeerscheinungen. Es kommt immer wieder. Aber im Moment ist die Sita ganz präsent, obwohl ja eigentlich Indisch, äh, diese indischen Klänge sind ja durch fast alle Stile jetzt schon durch durchgegangen. Also es ist ja eigentlich schon ausgelutscht, diese Klangstruktur äh, indischer Instrumente, aber ich finde sie doch auf gewisse Art immer noch zeitlos. Und für mich ist daher aus diesem Grund die Sita im Moment das
1: Instrument meiner Wahl, mit dem ich, ich zu Hause
0: für mich alleine spiele.
1: Du redest jetzt vom Einsatz im Bereich elektronischer Musik?
0: Das auch, aber einfach auch zu Hause. Womit setzt du dich hin am Abend? Mit welchem Instrument?
1: Ja, und das ist zurzeit die Sita, sagst du.
0: Bei mir die Sita, ja, mit der Sita gehe ich meinen Gefühlswelten nach, nehme das Ganze natürlich auch ins Produktionsstudio zum Teil mit. Ich weiß auch nicht, ob ich diese äh, Lieder veröffentlichen werde, weil sie doch äh, zu viel Intimität von mir preisgeben. Sie sind genial, aber äh, wie gesagt, auf eine gewisse Art intim, ähm, dass ich mir noch überlege, ob ich die äh, auf dieses äh, diesjährige Album bringe. Mhm. Ja. Aber äh, bei dir, äh, welches Instrument, da gibt es gar keins im Moment? Oder? Xylophon. Xylophon. Das Xylophon. Das Xylophon. Ja, das Xylophon ist, äh, ich meine, Marimba war bei mir das In Instrument äh, 2004. Ähm, aber äh, Xylophon ist ja noch sehr viel, äh, sagen wir mal, akzentuierter als die Marimba.
1: Ja, ich hab, Ich spiele gerne mit Filzschlägeln. Also auch Holzschlägeln sind natürlich äh, für manche Stücke ganz ganz das toll. Die auch? Nein, vom Sound her mag ich das nicht. Nee, nee. Es gibt ja so Gummi. Ja, gut, es gibt so Gummischlägel, ne? Das ist okay. Gummischlägel. Äh, genau. Kommt aber dann letztendlich ja auch auf das Stück an. Aber am liebsten tatsächlich mit, ähm, mit halbweichem. Hartgummischlägel
0: ist auch ein schöner Name für ein Set. Ja, das stimmt. Das <lacht> ja auch kann man gut designen. Ne? Ja, sicher. Hartgummischlägel ist auf jeden Fall. Schauen wir mal. Schauen ja. wir mal.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, Xylophon, wirklich, das ist, das ist schön, wenn man abends einfach nochmal so eine Stunde entspannen will, ja. Schlägel in die Hand und dann zack, Xylophon, äh, die schönsten Xylophon-Hits. Spielst du mit Im einem Xylophon, Xylophon oder mit mir? Notenheft? Die 30 beliebtesten Xylophon-Hits.
0: Die 30 beliebtesten Xylophon-Hits. Wer kennt nicht das Notenheft?
1: <lacht> oder Xylophon-Love. Wer kennt
0: es nicht? Wer kennt es nicht?
1: Xylophon-Love. Xylophon Love, genau. Die schönsten Love-Songs. Oder Christmas with Xylophon. <lacht> genau. <lacht> ja, das sind so die Notenhefte, die ich dann da stehen habe. Und dann spiele ich gerne Xylophon. Völlig unterschätztes Instrument.
0: Jetzt lass mich raten, ähm, taucht das Xylophon auch auf deinem diesjährigen Weihnachtsalbum auf?
1: Cornelius, lass dich überraschen. Ach nein, aber versuchen kann man es doch, oder? Versuchen kann man es. Ich sage nur so viel, süßer die Stäbchen nicht klingen. Ah, danke. Das, ah. mir wollte ich ja gar nicht Ja, oh, mir verrate ich aber nicht. Das ist wirklich aber auch schon... Süßer Aber das darf ich schon verraten.
0: Süßer die Schlägel nicht klingen, würde ich zwar sagen, aber äh, lassen wir es dabei. Ähm, genau. Finde ich, ist eine ganz tolle Sache. Da können wir uns sicherlich alle drauf freuen. weißt du denn schon, wann dein Weihnachtsalbum... Äh, aufgrund des Chaos in diesem Jahr. Äh, kommt es noch im November oder willst du es tatsächlich kurz vorher so äh, ohne große Ankündigung äh, auf Markt schmeißen? Das wäre der erste Freitag im Februar.
1: Das ist so ein bisschen... Der
0: erste Freitag im Februar. Eine ungewöhnliche Zeit für ein Weihnachtsalbum.
1: Aber immer noch Winter. Es ist ein Winteralbum. Immer ein noch Winteralbum, Winter. Winteralbum,
0: ja. Weihnachtsalbum. Äh, schwer. Frühling dauert noch bestimmt
1: Da wäre Jesus
0: aber ein extremes Frühchen gewesen.
1: So. Freitag ist es soweit. Freitag ist es soweit. Also Februar. Ja,
0: letzter Freitag letzter
1: im Februar. Letzter Freitag im Februar.
0: Ja, wow, das ist eine Ansage. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit so
1: konkreten Angaben. Mhm. Wow, da bin ich jetzt erstmal baff. Ja, das letzte Mal durfte ich noch nicht äh, darüber sprechen, aber jetzt, jetzt sind wir schon ähm, ein Stückchen weiter. Ja, Und ja. da kann ich sagen, das wird wow. der erste Freitag. Wow, das,
0: da bin ich richtig stolz, dass du das in unserer Sendung zum allerersten Mal...
1: Zum allerersten Mal in unserer Sendung tatsächlich, ja, wirklich. Das ist, das ist Weltpremiere, wirklich. Also zum ersten Mal, und das war mir auch wichtig. Und lass uns so noch einen kleinen, ganz
0: klitzekleinen Schritt weitergehen. Ähm, in den weißt, du denn schon, äh, weißt du denn schon eine Absprache, wann du das erste Mal so einen kleinen Snippet mal vorspielen darfst? Das wird tatsächlich erst im Dezember
1: soweit sein. Ach so, so. Da muss ich leider noch ein bisschen vertrösten. Ja, ja. Aber im Dezember. Ja. Passend zur ruhigen Zeit. Passend
0: zur ruhigen, besinnlichen Plätzchen. Zeit. Die Kerzen stehen auf dem Tisch. Es duftet nach Tannenzweigen, die behängt sind mit Schmuck und Zaum. Und Kerzenlicht. Pock, pock macht es an der Tür. Und das Kind denkt, es sei ein Rentier. Aber nein, die Tür öffnet sich und zuerst kommt herein ein grauer Leinensack. Dicht danach ihm folgt. Ein fester Schritt, ein steter Gang, genau bis hin in die Stube hinein.
1: Ja, das... Wunderschön. Äh, das waren Auszüge auch aus deinem neuen Bühnenprogramm, das darf
0: ich mal so sagen. Aus meinem neuen Bühnenprogramm, ja, aus meinem Weihnachts- wer hätte es anders denken können, Weihnachtsbienprogramm. Ich bin einfach dafür, immer mal wieder ein bisschen Stimmung zu machen und sich auf dieses Weihnachtssinn einzulassen und zu sagen, ja, 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 ich möchte diese Stimmung. Wir alle kennen das als Kind, war Weihnachten geil, ob man es will oder nicht. Es war geil. Es war total der Flash, total die andere Welt, die Weihnachtswelt. Also gerade an Heiligabend eine solche Magie, die in der Luft liegt und unterstützt wird durch Kirchengeläut und durch... Durch Düfte aller Art, voll sensorisch ausgelastet, ja, bis hin zu Plätzchen, man kann sich voll fressen ohne Ende. Was das Runde ja nicht möglich ist. Es ist eine außerordentliche Welt, die da entsteht. Jedes Mal ein Heiligabend. Und diese Welt wieder aufleben zu lassen, ja, warum denn nicht? Nochmal eine ganz andere Geschichte. Du sagst, du warst auch schon immer ein großer Fan äh, von Theater und auch Oper. Danke, endlich.
1: Geht das Gespräch mal in eine Richtung, die ansatzweise
0: interessant ist. Ja, genau, Theater und äh, Oper. Du hast ja auch, ähm, du warst leider, da werde ich mich bis, bis an mein Lebensende ärgern, bei
1: der ähm Ja, wir sprechen eigentlich ganz viel über mich, aber bist du ja eigentlich der Theatermensch von uns beiden. Wenn wir mal jetzt, äh, wir haben vorhin gesagt, von der Pike aufgelernt und letztendlich, klar da, da muss ich mich jetzt einmal wirklich hinten anstellen. Also, eigentlich Pantomime äh, und
0: Musical, aber Theater ist auch eins meiner
1: Steckenpferde, ah, ja? Du bist sehr bescheiden. Ja. Das so, ne, du bist schon sehr bescheiden. Also, die Burgtheaterzeit war, äh, das, das steht ja auch letztendlich, steht das ja auch, das hast du ja auch selber geschrieben, dass. Ja. Ähm, dass eine ganz prägende Zeit für dich war, wo du, wo du von der Pike auf gelernt hast. Ich bin zum Theater bin ich ja erst gekommen. Ich habe ja, ich habe ja nur zwei Jahre gespielt. Und aber ich bin jetzt schon bin seit da, über
0: zehn Jahren nicht mehr an der Skala aufgetreten.
1: Ja gut, aber dennoch ist das ja also ne, das 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 sind ja schon, das ist ja schon, ist schon Theaterleben, kann man ja schon sagen, ne, was du da hinter dir hast. Und da Theater da, und Oper, Theater und Oper, richtig. Opa, also mehr Oper oder mehr Theater?
0: Äh, es ist eine gesunde Mischung von beiden gewesen, ich habe mich da immer ganz äh, von meinem Bauchgefühl leiten lassen, was äh, zu der jeweiligen Zeit mehr und auch welche Rolle und äh, vor allem mir geht es nicht immer um die Rolle, mir geht es um den Cast, den Gesamtcast, davon sprechen die wenigsten, die meisten, da merkst du auch, da kannst du die schlechten von den wahrhaft guten Schauspielern und Opernsängern unterscheiden, weil ähm, die schlechten, die äh, da dreht sich alles nur um die Rolle, die Rolle, die Hauptrolle, die ja. Rolle, die Rolle. Ja, ich genau. möchte gerne den spielen, ich möchte gerne den spielen. Bei mir geht es um den Cast. Ja. Ich möchte gerne mit jemandem zusammen spielen und singen. Und äh, das ist für mich der Kern äh, dessen, was, was gute Oper und gutes Theater ausmacht. Ja. So wie zum Beispiel die Bremer Shakespeare Company, die in den 90er Jahren ihre Höhepunkte hatte, meiner Meinung nach, und ein solch intensives und leidenschaftliches Spiel gebracht hat, das hätte kein Einzelner machen können.
1: Ja, ja, ganz genau. Und das letztendlich, weil die Profession, die dahinter steckt, eine ganz andere ist als die, die eben sonst so medial transportiert wird. Um da nochmal ganz kurz Kinski zu zitieren, ich spiele nicht, ich bin das.
0: <lacht> ja, das ist natürlich... <lacht> das ist natürlich Method Acting. Ne? Und ich, auch, also ich bin auch ein großer Fan von Method Acting. Es, es bringt einen an den Rand des Wahnsinns. Immer wieder, immer wieder, muss ich sagen, es ist ein Spiel mit den eigenen Grenzen der psychischen Stabilität. Es ist sehr, sehr heftig, aber es ist so reizvoll. Es ist ein Abenteuer, sich selbst voll und ganz aufzugeben, zu einem anderen zu werden. Und äh, bis hin ins Fühlen, ins Denken, ins Verhalten hinein äh, jemand zu sein und dann, wenn die Rolle beendet ist und äh, dann diesen jemanden sterben zu lassen, das ist einer der schwierigsten Momente äh, des Theater- und Opernschauspielers sozusagen, des Opernsängers, Theater-Schauspielers und auch wenn du sagst, ja Oper, das ist ja nur Gesang, die Rolle ist ja nur so, haha, da ist man irgendjemand, aber eigentlich geht es ja ums Singen, nein, nein, Gerade in der Oper, finde ich, ist die Rolle, äh, weil sie ja durch eine solche Intensität ausgedrückt wird im Gesang, etwas, was einen zutiefst emotional berührt.
1: Ja. Das ist richtig, stimmt. Ja. Findest du, dass äh, das europäische Opernhaus an sich durch ähm, Menschen wie Möller oder Menschen wie ähm, Kaczynski ja. profitiert haben in den letzten Jahren?
0: Gerade Heinrich Berg. Heinrich Berg ist für mich da der wichtigste Name, ähm, wo ich sagen den muss... Den niemand auf
1: dem Schirm hatte. Und das ist das Faszinierende dabei.
0: Heinrich Berg Niemand ist, hat ihn
1: auf dem Schirm.
0: Ja, Klaas, Klaas Richard Heinrich Berg ist so also wirklich... Äh, der hat, äh, finde ich, in den letzten Jahren, würde so man im modernen Slang sagen, das Ding gerockt. Hm. Der hat einfach die ganze Theater- und auch Opernwelt aufgewühlt, du, äh, sei es Kulissen, sei ja. es äh, die Dramaturgie, äh, der ist wirklich ins jede Zweiglein, hat er sich nochmal angeschaut und gesagt, was muss für eine neue Bewegung rein, um The dem Theater und der Oper wieder Leben einzuhauchen und das international, nicht der deutschen Bühne, der italienischen Bühne, der New Yorker Bühne, darum ging es ihm nicht, es ging ihm im Allgemeinen um etwas viel Tieferes und äh, da hat, wie gesagt, der Klaas was ganz Großartiges geschaffen. Und ich bin auch schon immer wieder stolz, deswegen spreche ich von Kars, ich bin immer wieder ganz stolz, mit ihm zusammenzuarbeiten und ähm, ja mit ihm da neue Werke zu gestalten, die eigentlich eine wahre künstlerische Ausdruckskraft hat, die in den meisten Aufführungen und Inszenierungen heutzutage fehlt, finde ich.
1: Viel ja. zum Einschlafen, viel zum Einschlafen. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob du glaubst, dass es, dass es eben dadurch gerade schon dann wieder auch beflügelt wurde. Es ist ja ähm, gerade, also das, äh, ich habe das so ein bisschen in Erfahrung natürlich auch, europäisches äh, Opernhaus misst sich natürlich, äh, braucht sich nicht messen. Das steht natürlich in einer langen Tradition, in einer äh, ganz langen Tradition von Opernkultur, von Komposition, Dramaturgie, wie du sagtest, Bühnenbild natürlich, klar, da sind natürlich die die alten Opernhäusern auch weit vorne. Und ja, wie der, äh,
0: der Immobilienmakler sagt, Lage, Lage, Lage. Lage so Lage, sagt man, Lage, im Theater häufig Kulisse, Kulisse, Kulisse.
1: <lacht> ja, hängt, <lacht> hängt und steht tatsächlich. Wird total unterschätzt. Ja, wird unterschätzt. Ist tatsächlich auch eine Inszenierungsfrage. Und da äh, bin ich gar nicht so der Verfechter wirklich der modernen äh, Inszenierung, sondern ich glaube, da geht die Entwicklung auch wirklich wieder zurück in ganz klassische Strukturen und Muster, wo ähm, genau der Zuschauer der... <lacht> wo der Zuschauer genau das eben auch sehen will und das auch fühlt, weil darüber natürlich ja. eine Menge transportiert wird. Also interessant, dass du das ansprichst, Cornelius.
0: Ja. Ja, das ist so interessant. Ja. Oder? Ja, gut, schon. Ja, ich, ja, auch. Und ich würde sagen, wir haben, das, äh, wir haben mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Da, da
1: fühle ich mich da auch, auch gleich wieder zu Hause. Ja, ne? ist richtig. das ist Das ist einfach schön. Auch es mal, ist schön auch mal so. und so wahr.
0: Es, es sind einfach mal wahre Worte und ich finde es so toll, dass wir diesen Podcast haben, um hier auch wahre Worte zu sprechen, die Dinge beim Namen zu nennen, tiefer zu gehen als andere und nicht da stehen zu bleiben, einfach aus einer gewissen Art von äh, Ignoranz und gewollten Schöngeistigkeit, das darf nicht der Hintergrund <lacht> sein, dass man da stehen bleibt, man muss weitergehen. Nein, das darf auf gar keinen Fall, darf das der... Nee, ich bin ein großer Feind der Schöngeisterei. Ja. Schöngeist hört sich auf den ersten Blick erstmal an wie etwas äh, Positives, kann es auch sein, aber äh, es ist viel zu leicht, im Schöngeist zu verhaften und daher äh, denke ich, man muss äh, da... Immer sehr vorsichtig sein und ähm, aus dem Grund immer im Zweifelsfall weiter gucken als kürzer. Ja. Ne? Ähm, wir haben übrigens jetzt auch schon wieder äh, das Ende dieser Folge. Ach, die Zeit verfliegt. Äh, die, Zeit, die Zeit verfliegt, genau. Bei
1: guten Gesprächen und gutem Wein
0: genau. vergeht die Zeit. Es liegt noch der Geruch von Wunderkerzen in der Luft. Luft. Und es äh, ist herrlich, wunderbar. Und ja, ich habe mich wieder riesig gefreut, mit Ihnen zusammen, lieber Herr Tim, äh, diesen Podcast zu gestalten. Und äh, vielen Dank auch natürlich noch an... Rolf für die Technik und das Licht. Und das Autorenteam.
1: Das Autorenteam natürlich
0: auch. Selbstverständlich. Das Autorenteam ist natürlich das Allergrößte. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir freuen uns wieder. Und dann sehen und hören wir uns wieder. Im in der neuen Jahr. Im neuen Jahr. Das ist immer sowieso. Es ist jedes Mal ein neues. Es ist jedes Mal, genau. Es ist jedes Mal ein neues Jahr.